0: Abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo trinta e um. Deus seja louvado. Gênesis, capítulo 31. e um. Amém, irmãos. O texto diz assim, então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão e eis que não era para com ele como antes. E disse o Senhor a Jacó, volte à terra dos teus pais, à terra da tua parentela, e eu serei contigo. Amém. É muito legal poder É muito legal poder voltar ao lugar de origem quando você alcança algum tipo de sucesso em alguma área da vida. Voltar. Chegar na cidade que você nasceu, no lugar que você cresceu, com uma família, com um bom carro com uma estrutura. Quem venceu ou está vencendo na vida tem orgulho de voltar onde tudo começou e rever pessoas. Para que as pessoas de lá possam ver a mudança, seja ela econômica, física. Às vezes você conseguiu, por exemplo, vencer a obesidade. Mesmo que você teve de recorrer a uma cirurgia, não tem problema, venceu a obesidade. Então, é legal voltar. Ou essa transformação não seja física nem financeira, mas talvez emocional. Você era uma pessoa com sérios problemas emocionais e você venceu, fez terapia, foi para a igreja, se converteu, sei lá, venceu. Deu seus pulos e venceu. Ou, às vezes, essa vitória é uma vitória familiar. Você não podia ter filhos. E agora você tem. Obrigado. Ou, talvez, essa vitória seja espiritual. Você era viciada, viciado na droga, no jogo. Sei lá no quê. E e você venceu. E você agora é um homem, uma mulher que está limpo, que está limpa, que você não tem um carro de de não sei quantos milhares de reais, não é isso, mas você você tem uma história para apresentar, você é outro homem, você é outra mulher, você é outra pessoa. Seja como for, é bom voltar à base, rever amigos, se atualizar das notícias, caminhar na velha rua. Mas Jacó é uma pessoa que, embora tenha vencido em várias dessas áreas que eu falei, não pode voltar. Jacó é um cara que, embora tenha ficado rico, ele ficou milionário. Ele não pode voltar. Jacó é um cara que, embora tenha conquistado família, ele não pode voltar. E ele não pode voltar porque a forma que ele saiu da sua família... De origem, ele saiu de um jeito que ele não deixou a porta aberta. Talvez alguém aqui tenha saído de algum ambiente que não deixou a porta aberta. Ele não pode voltar porque a forma como ele ele se comportou, a forma que ele deu os seus últimos passos, a forma que ele ele fez seus últimos movimentos dentro de casa não foi íntegra, foi feio. Ele, vocês lembram o texto? Ele ele fugiu porque ele tinha mentido para o seu pai fingindo que era Exaú. Ele enganou seu pai. E Esaú, o Jacó fez isso para pegar a bênção lá do Esaú e tal. E o Esaú não gostou dessa ideia. E o Esaú havia jurado seu irmão gêmeo de morte. É uma história feia na Bíblia para nós. O Esaú jurou Jacó de morte. E por causa disso, a Rebeca, a mãe dos gêmeos, cuidou de uma forma que o Jacó pudesse fugir para Arã para a casa do seu irmão, no caso, tio dos meninos. O nome do cara é Labão. E ele vai para Arã, em busca de abrigo na casa de Labão, seu tio. Eu não sei se ele foi honesto quando ele chegou. Eu não quero dizer que ele foi desonesto, mas cada um tem a sua versão, não é? Então, ele deve ter contado a versão dele, da forma dele o jeito que ele contou, e as outras partes não estavam lá para se defender ou para dizer não, não foi assim, foi assado. Mas, seja como como for, foi assim que Jacó chega em Arã. Fugido, jurado de morte, sem se despedir dos pais, sem se despedir dos vizinhos, sem se despedir dos amigos, sem... Uma, um jantar de despedida, sem abraços, sem despedida, sem beijo, sem... Sabe aquele abraço demorado que você dá em alguém que você sabe que você vai demorar para ver ou talvez não vai ver de novo? E ele sai sem nada disso na lista, deixando para trás um rastro de ódio, um mau testemunho um desejo de vingança, uma uma família esfacelada em partes por causa das suas atitudes de moleque, das suas atitudes inconsequentes. Ele não tem reserva financeira, ele ele não tem nada. 20 anos se passam e 20 anos depois, agora Jacó é rico Ele é casado. Ele tem duas esposas, ele tem duas concubinas, ele tem quatro mulheres. Ele tem filhos com todas elas. Até o José já tinha nascido, na página de trás. E ele também conquista riqueza, ele ele tem bens. Só falta um filho para nascer, que é um Benjamim, que vai nascer no caminho de volta. Para quem chegou ou havia chegado em Arã, literalmente, com a mão na frente e outra atrás, ele não tinha nada. O Jacó é um case de sucesso, ele fez história. Esse Jacó tem o que explicar, ele tem o que dizer. Se o assunto é superação, o Jacó... Eu falei, José? Acho que não. O o Jacó é um cara que pode sentar com, com alguém e falar, olha, eu venci assim, assim, assim. O Jacó, ele tem o que compartilhar? Ele tem dinheiro, muito dinheiro. Ele tem bens, ele tem rebanhos, ele tem funcionários, ele tem tudo. Ele tem tudo. Conquistou um nome ali na região, aprendeu o aramaico, ele está morando em Arã. Só que os seus filhos conheciam. As histórias, porque o o Jacó é o terceiro da trinca mais importante de patriarcas. Esse tripé de patriarcas termina em Jacó. É Abraão, Isaac e Jacó. Então, os filhos de Jacó só conheciam de ouvir falar do avô, que era vivo, inclusive, e do bisavô. Aí O bisavô já não era vivo. Mas os filhos de Jacó só conheciam de ouvir falar as histórias de Abraão, de Isaac. Seus filhos só conheciam de longe as histórias sobre o Moriá. Que o Jacó, quando não, porque meu pai, quando ele tinha X anos, eu não sei quantos anos ele tinha quando foi para o Moriá uns 14, mais ou menos. Meu pai, quando era adolescente, meu vô, o vô de vocês, queria matar. Queria, o avô dele, né? O bisavô de vocês, queria matar o meu pai. Mas como que foi, pai? Ah, foi assim, ele chegou, Deus falou com ele. Enfim, os filhos de Jacó só conheciam de longe as histórias do Moriá, as, os lances né, das peregrinações durante as secas em Canaã, as secas e as peregrinações entre Canaã e o Egito, onde seu pai Isaac, seu avô Abrão, Cavavam poços, levantavam altares. Tudo isso enquanto eram guiados pela voz de Deus. Marcante, que dizia para eles onde ir, o que fazer e tudo mais. Mas para os filhos de Jacó, isso eram apenas histórias. Por quê? Porque eles não têm contato com com Isaac. Eles não têm contato com o tio, Esaú. Eles não têm contato com a avó, Rebeca. Eles têm contato com o vô e vó por parte materna, mas dos patriarcas, não. Por quê? Porque o Jacó deixou uma história feia para trás. Você já deixou uma história feia em algum lugar da tua vida? Se a resposta for sim, significa que provavelmente você nunca voltou lá. E se a resposta for sim, significa que provavelmente aí no teu WhatsApp tem gente bloqueada para não ver o que você faz, para não acompanhar você e pessoas que já te acompanharam. Mas eram apenas histórias. Esses filhos nunca viram o avô Isaac, nunca viram a vovó Rebeca, nunca comeram um bolo da avó. Tudo isso graças à inconsequência de Jacó e à forma errada pela qual ele saiu de casa. Por isso, Jacó é o cara que venceu, mas não pode voltar para sua origem, para rever as pessoas que ele ama, simplesmente porque ele deixou lá atrás histórias mal resolvidas. E essas histórias o impedem de voltar. Até que em Gênesis 31, verso 3, no texto que nós lemos, do nada, Deus fala com Jacó assim, volta para a terra das tuas peregrinações. Volta para a terra do teu pai, volta para a terra dos teus parentes, porque eu serei contigo. E aí eu vou deixar dois ou três pontos para a gente pensar nesse texto e que seja uma instrução bíblica para a nossa vida. Amém, irmãos? Primeiro, Deus ama construir novas histórias em velhos ambientes. Deus ama construir novas histórias em velhos ambientes. Gente, nós pensamos que o o grande lance, que o grande plano de Deus tem a ver com transformar situações. As pessoas oram para Deus transformar situações. Eu me lembro quando eu eu era era muito na escola, eu eu não sei porque eu era daquele jeito na escola, eu eu era um bom aluno, eu tinha nota boa, minha nota era boa, mas eu era terrível, mais companhias, enfim. E aí, um dia, eu perdi o ano. Primeira vez que eu perdi o ano, única vez que eu, eu, eu reprovei no ano. Eu reprovei por bagunça na escola, a professora, enfim. Chegou a nota. E aí eu queria brigar, porque eu achava que eu tinha razão, enfim e tal. A, a professora, nós éramos em 40 na sala e 25 foram reprovados. E esses 25 foram reprovados por causa de três, eu mais dois. Aí a professora. Virou um rolo, as, enfim. E, a, e as. Enfim, e aí chegou a nota de todo mundo, mais da metade da sala reprovou. E eu estava nessa mais da metade. E aí a gente pegou a nota e eu fui para casa. Então eu não servia a Deus, não conhecia Jesus nem nada. E aí eu fui para casa, rapaz, e era porque eu tinha ficar de recuperação, tal. E aí se avizinhando ao Natal, não sei agora, dia 15, dia 16, 17, sei lá, de dezembro. E eu nunca, eu não sabia rezar, né então eu não não era do ramo. E aí eu eu nunca rezei tanto na minha vida como naquela época. Porque eu falava assim, não, vai mudar. Porque tinha lá o lance que a professora, como ela estava pegando o nosso pé, ela fez uma prova que tinha coisas que ela nem ensinou. E aí eu eu falei, não, a gente foi lá, fizemos a reclamação, tinha vinte e poucos né, na lista e todo mundo reclamando e tal. E e tudo mais, eu falei assim, eu não vou falar para o meu pai, para a minha mãe, que eu reprovei, que eu quero esperar aqui que vai dar. E aí eu comecei a rezar. Eu eu sabia o Pai Nosso, salve rainha. Maria, eu acho que só era isso daí. Aí eu eu mandava ver isso aí que eu sabia, né? E tal, as coisas lá do do centro do meu pai. Eu sei que eu estava pedindo para todos eles aí, ver quem me ajudava naquela situação. E aí eu né eu não comia meu Deus ia chegar é meu pai conversava e aí saiu o resultado não não saiu <risos> e passou o Natal e saiu o resultado não não saiu passou o ano novo aí meu pai falou não, não tem como não ter saído esse resultado vou lá na escola aí a casa caiu apanhei para caramba mas eu, eu tô falando isso por quê eu rezava pedindo para Deus prometendo de pé junto <risos> de mão junto prometendo para Deus que eu ia ser o melhor aluno, que eu ia mudar, que aquilo não sei o quê e tudo mais, se Deus mudasse o resultado. Já que tinha uma petição em andamento, lá com a diretora, só que as diretoras o pessoal todo odiava a gente, entendeu? Então, não não ia resolver. E aí, eu orava para que Deus mudasse o resultado da situação. Hoje, que eu sirvo a Deus há muitos anos e tudo mais, eu vejo que esse não é o jeito que Deus trabalha. Veja, Deus faz o que ele quiser, eu estou dizendo que basicamente não é assim que ele age, ele pode agir do jeito que ele quiser, mas Deus, ele não age mudando tipo resultados, a gente pensa, nós pensamos que o grande plano de Deus tem a ver com transformar situações, só que Deus não transforma situações, A gente acredita que Deus muda cenários, mas Deus não muda cenários. A gente ora para que Deus altere situações à nossa volta, mas Deus não age assim. O evangelho não transforma situações, o evangelho transforma pessoas. E pessoas transformadas alteram o ambiente. Entende? Então, não é que, ah, senhor, transforma lá minha empresa, não sei o que, não, bicho. Deus vai transformar você e aí, você, lá na empresa, vai começar uma revolução através do seu comportamento, que vai demorar pra caramba. Se tiver mais um é mais fácil, se tiver mais dois é mais fácil, mais três transformados é mais fácil. Mas é assim que Deus transforma. E eu não estou dizendo que ah, o pastor está dizendo que Deus só faz. Não, não, não não é isso que eu estou dizendo Deus faz o que ele quiser ele não tem que dar satisfação a mim nem a ninguém eu estou dizendo que o um modus operante de Deus na Bíblia não é transformar situações mas é transformar homens pessoas o Espírito Santo transforma a pessoas, o Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, veja bem, Deus pode fazer o que ele quiser, ele, ele é Deus, e ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas eu estou dizendo que geralmente Deus não muda situações, cenários, detalhes, ele muda pessoas, ele transforma gente, em gente transformada é que altera cenários, situações e tudo mais que necessite mudar a sua volta. Hoje pela manhã, eu estava falando sobre isso no meu canal, falando que, como era o tema? Histórias novas em cenários cenários antigos. E parece que essa é a forma que Deus mais gosta de fazer através da vida das pessoas que ele trata. Porque, pensa assim, ele transforma a vida de Moisés e pega Moisés transformado e devolve, e envia Moisés no cenário antigo, onde ele havia passado 40 anos da, tua vida, da sua vida. Ele fala assim, volta para o Egito. E vai lá e fala assim, 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 assim para o faraó. Aí o Moisés fala assim, no Egito, mas lá eu sou procurado pela polícia. Porque lá eu matei um cara. Eu matei um cara e dei linha, fui embora. E, e aí, depois, ex do capítulo 4, Deus fala que aquela pena já tinha caído, já tinha caducado, de alguma forma, a lei lá egípcia. E aí o Moisés volta para o velho cenário, quer dizer, o mesmo cenário, o mesmo Moisés, só que agora transformado. E esse é, um, é o que eu estou chamando aqui de modus operandi de Deus. Porque, por exemplo, Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, Saulo, ali no caminho de Damasco, é convertido. Entrando em Damasco, cego, ele recobra a visão três dias depois e prega em Damasco. De lá, ele visita Jerusalém, o Barnabé pega ele pela mão e apresenta aos apóstolos, isso é Atos capítulo 9, e os dois ou três últimos versículos que falam sobre isso, em 9, 27, 28, 29, 30, sei lá, de Atos, Fala que de lá ele volta para Tarso. Paulo é de onde? Tarso. Então, agora Paulo volta para o velho cenário, porém transformado. E isso vai sendo um padrão na Bíblia. Por exemplo, Jesus transforma a vida do gadareno e depois manda ele de volta para casa. Veja Marcos 5, 18 e 19. Quando Jesus, o gadareno morava no cemitério, vocês sabem disso, e aí Jesus desce do mar, no mar da Galileia, desce do barco, vai ao cemitério gadareno, encontra o rapaz, transforma a vida do rapaz, exorciza, expulsa os demônios, e depois Jesus volta para o barco, que essa é a cena do versículo 18 e 19. Ao entrar no barco, é o 18, ou o 17, então, não sei. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. O cara transformado queria ir com Jesus no barco. E aí o próximo versículo é Jesus não deixou. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe dizendo, vai para a tua casa, para os teus. Vai para a tua casa, vai para os teus. De novo, você tem um padrão de uma pessoa transformada voltando para o cenário antigo. E essa transformação é que vai fazer a diferença. Então, o mesmo cenário, mas agora esse rapaz é transformado. A mulher pecadora... Então, eu estou falando porque, na nossa cabeça, às vezes, paira essa ideia de que, Senhor, transforma a minha casa, transforma, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe todas as estruturas. Só que é o seguinte, bicho, não é esse o padrão. Ele vai transformar você e vai mandar você para a tua casa ser, lá na sua casa, outro tipo de gente. E é isso que vai transformar a sua casa. É você sendo transformado, vivendo como outro tipo de gente no mesmo cenário. História nova, cenário antigo. A mulher pecadora de João, capítulo 8, ela foi pega na cama, adulterando. E aí ela encontra Jesus, Jesus perdoa a mulher. Em volta da mulher, um monte de pedras das pessoas que foram acusadas por elas mesmas e foram embora. E... A mulher é perdoada por Jesus e, depois do perdão, Jesus diz para ela, vai para casa. Imagina como vai voltar para casa, no caso dessa mulher? Que história ela vai contar? Como vai ser? Vazou a história? Saiu no no Facebook? Apareceu as fotos? Não sei como ela vai voltar. Mas ela vai voltar para casa. O pródigo, depois de tudo, ele fez, vocês sabem, ele volta para a casa dos seus pais, a mesma casa, ele viu a mesma fachada, a mesma cerca, a mesma casa, o mesmo ambiente, o mesmo portão, só que esse garoto que está abraçado com o pai na frente do portão definitivamente não é o mesmo garoto que saiu daquela casa meses atrás. Houve uma transformação, houve uma mudança, houve uma ruptura, houve uma transformação. O próprio Gadareno, o o apóstolo Paulo, Moisés, o pródigo, a pecadora, Raabe, qualquer outra pessoa na Bíblia, Existe um padrão nas escrituras, que é cenário antigo, mas histórias novas. Pessoas transformadas em cenários antigos gera novas histórias. E é isso que Deus vai construir com Jacó. Agora é a vez de Jacó voltar para o velho cenário. Agora pensa que é fácil, porque imagina que você... Saiu e deixou uma história de vergonha. E aí você virou as costas, mudou de cidade, mudou a rede social, bloqueou quem você queria. Tá. Aí chega Deus e fala assim, volta para casa do teu pai. Para onde? Eu pensei que você tinha falado, na casa do meu pai. É, para casa do seu pai. Lá no Isaac, volta lá, onde tudo começou. Porque eu vou ser contigo. Eu serei contigo. Agora é Jacó que vai voltar para o velho cenário. Agora é a vez de Jacó ser história nova em cenário antigo. Abandonado por ele mesmo 20 anos atrás. E aí eu te pergunto, isso é fácil? Não. Mas esse é o padrão. E Deus quer... Transformar você e não situações, Deus quer transformar você e não cenários, Deus quer transformar você e não histórias, Deus quer transformar você para que histórias novas aconteçam através da transformação que Deus tem na tua vida, esse é o padrão do Evangelho, esse é o padrão do Evangelho, eu sei que o Evangelho está agindo quando eu vejo pessoas sendo transformadas. Porque, como eu disse, Deus faz o que Ele quiser. Ele transforma o laudo, Ele transforma, estava escrito sim, agora é não, estava não, agora é sim. Ele muda o quadro, Ele muda o diagnóstico, Ele muda o que o médico falou. Deus é Deus. Mas o que Ele gosta mesmo de fazer é transformar gente. É transformar homens em outro tipo de gente, outro tipo de pessoa. E quando Ele faz isso, É porque novas histórias vão começar a surgir em cenários antigos. Segundo, se preocupe menos com o cenário, mais com a história que Deus está construindo em você. Se preocupe menos com o cenário do que com a história que Deus está construindo em você. Hoje, as pessoas se preocupam mais com o cenário. Mais com o cenário. Isso em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Essa semana, uma pessoa que me, me começou a fazer perguntas sobre as, eh, geração de conteúdo, coisa de internet, coisa de, de, de processos, de, de coisa que eu faço no trabalho. Aí ele falou assim: Ah, mas para você é fácil porque você tem tudo. Eu falei: Do que você está falando? Ele falou, Quanto custa esse microfone que você está usando? E eu estava usando um microfone... Esqueci a marca desse microfone. Um microfone que custa uns 3 mil reais. Eu falei, esse microfone custa uns 3 mil reais. Ele falou, tá vendo? Como eu vou ter um microfone de 3 mil reais? Eu falei, mas não é o microfone que faz a diferença. Não é o microfone que faz a diferença. Em 90% do tempo, eu nem uso esse microfone. O que faz a diferença é a decisão que você tem, a constância e a consistência que você tem na rede. Não é. Uma vez na vida você vai lá e faz uma live e acha que então, todo mundo vai ver, agora pronto, ela fez isso aí, agora todo mundo vai entender que é o recado que ele quer dar. Esquece isso aí, meu irmão. Esquece isso aí. Ninguém quer. Não é assim que funciona. A consistência e a frequência é mais importante que os equipamentos. Voltando a falar do assunto. Se preocupe menos com o cenário, não são as luzes, não é a qualidade da câmera, não é, é a qualidade do conteúdo que define. E aí, na vida espiritual, a mesma coisa. Se preocupe menos com os detalhes em volta e se preocupe mais com o que você vai fazer, o que você tem de entregar, o, que, o tipo de gente que você tem de ser. Porque é isso que transforma o teu casamento. Não é se você vai ter dinheiro para levar tua mulher para ir jantar em Paris. Você pode comer cachorro quente na esquina e ficar tudo beleza. Ou pode comer, é, levar para jantar em Paris e ser é um inferno. Então, uma coisa que é uma lição que a gente tem que aprender é que é a seguinte. Deus te chamou? Amém, glória a Deus por isso. Mas saiba de uma coisa, cara. A obra que Deus tem que fazer em você é muito maior e mais importante do que a obra que Ele quer realizar através de você. A obra que Deus tem de fazer em você é maior e mais importante do que a obra que Ele faz através de você. E, por isso, a gente tem que estar aberto para esse novo de Deus. Por isso, a gente tem que estar pronto, pronta, para falar assim, o que que o Senhor quer fazer em mim primeiro? Porque, uma vez que o Senhor faz em mim, agora, não importa o cenário, Não importa o ambiente, não importa a ambiência, não importa quem está perto. Uma vez que eu fui transformado pelo Evangelho, em qualquer lugar, todas as pessoas vão olhar para mim e vão ver Jesus. Porque é a história dele na minha vida. Então a obra que ele faz através de mim é legal, mas a que ele faz em mim é muito maior. E é assim que Jacó... Eu não sei como Jacó contou a história para a família, porque, em algum momento, os filhos, as esposas, o pessoal, o Labão, que é tio e sogro, em algum momento foi aí, bicho, você não vai lá na casa do seu pai? Porque, tudo bem, é longe, é algumas centenas de quilômetros, porém, o cara é milionário, ele é rico, ele tem caravana para atravessar o deserto a hora que ele quisesse. Então, em algum momento, uma das esposas, ou, ou o sogro, que também é tio, ou os filhos. Ou o senhor fala tanto do Abraão, lá no Moriá, não sei o que lá. Porque quando é que a gente vai conhecer o nosso vô, o Isaac? Você acha que ninguém nunca perguntou? E o Jacó devia ter alguma história para contar para a sua família. Eu não sei se ele contou tudo. Talvez não. Eu não sei se ele contou do jeito certo. Talvez não. Porque a gente tem essa tendência, né, pessoal? A gente conta o que a gente entende que interessa. Então, é, não, porque meu irmão é um. Meu irmão complicado. Ah, seu irmão é complicado? Por quê? Não, você acredita que quando eu vim embora, ele não gostou? E ele não... Eu não sei qual a história. Ele contou uma história. Ele contou tudo? Não sei. Eu não imagino qual foi a narrativa que Jacó apresentou aos seus familiares para. Falar do fato dele de não ter contato com seus, seus, seus pais e seu irmão gêmeo. Mas eu sei que, seja qual for a história, ele está agora arrumando as malas para voltar ao velho cenário e aí a coisa se complica. Porque aí ele vai ver o irmão, ele vai ver a mãe, ele vai ver o pai, ele vai ver a cidade, ele vai, ele vai encontrar a verdade. E, na partida, quando ele está indo embora, se você ler com calma o, o texto que nós abrimos aqui, nós vemos só três versículos, né, de Gênesis 31, mas é, no versículo 4, ele chama as esposas e fala assim para elas, ali e a Raquel, ele fala para elas assim, olha, é o seguinte, vocês sabem como é que teu pai tem me tratado aqui, ele conta toda uma história, o versículo 4, quer ver, Então, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e disse: Vejo que o rosto do teu pai não é mais favorável para mim como antes, mas Deus, o Deus do meu pai, apareceu, tem falado comigo. Eu não sei o que, vocês sabem que o seu pai mudou meu salário 20 vezes, e vocês sabem que o seu pai não sei o que, ele faz a caveira do do Labão. Parece que é verdade as histórias mesmo e tal, mas ele ele explica lá como é que funciona. E na partida, a Raquel pega os terafins, os os ídolos do lar, e vai embora e não avisa o Jacó sobre isso. E aí, na partida, o o Jacó não avisa o Labão de novo. Ele vai partir sem dar tchau. Ele faz isso com seu pai. Agora ele está fazendo isso com o sogro. Cara, seja o que for. Ah, pastor, o senhor não conhece meu sogro. Tá, não conheço, mas seja o que for. Esse não é um padrão. Isso aí está errado. Porque ele já deixou a porta fechada lá atrás com seus pais. E agora ele vai fazer de novo com seu sogro. Ah, mas no caso do pai dele, tudo bem, ele estava errado, ele estava jurado de morte, o senhor também não faria isso? Talvez, mas agora é uma questão de que eles não estão gostando um do outro, então uma situação, sabe quando a família não está bem? Sabe quando tem um, um zum, 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 na família que não está legal? Aí o Jacó usa isso e sai sem dar tchau de novo. Sem se despedir. Não abraça ninguém, não beija ninguém, não se despede de ninguém, o vô não vai mais ver os netos. Nós estamos falando de uma viagem que é anos agora para voltar. E aí, na partida, o Labão não gosta dessa ideia, e ele não fez igual o, o Isaac, porque o Isaac também era velho, quase cego e tudo mais. Mas o Labão vai atrás. Ele pega os filhos, que são os cunhados do Jacó, e ele fala: não, vamos embora, vamos descobrir essa história aí. Vamos tirar essa história limpa aí. E o Jacó está indo se encontrar com seu irmão, que está há 20 anos querendo tirar a história, uma história aí a limpo. O Jacó vai lá embora para ver seu pai, que 20 anos atrás ele enganou, fingindo ser Esaú. É esse o cenário. E aí veja bem: o Isaac quer pegar o Jacó, já faz 20 anos. O Esaú quer pegar o Jacó. O Labão quer pegar o Jacó. O Labão está vindo aí atrás. Os cunhados estão junto com Labão querendo encontrar o Jacó. Até Deus quer pegar o Jacó, porque no capítulo 32 é Deus que encontra o Jacó, não é? Então o Jacó está fugindo de Deus e dos Satanás e do diabo, e dos inimigos e dos pais e do irmão e dos cunhados, do sogro e de todo mundo. Então, está todo mundo querendo encontrar o Jacó. E é por isso que ele está se escondendo o máximo que ele pode. Se você tiver aberto a Bíblia no capítulo 31, que é o texto que nós lemos, é isso. Aí o Labão encontra o Jacó, explica como é que funciona, o Jacó tira meio lá a história limpo, não é bem assim tal, eles se abraçam, tudo bem, tirou um da frente, tirou um da lista. Versículo do capítulo 32. Capítulo 32. Começa assim, Jacó seguiu seu caminho e tal, os anjos de Deus saíram para encontrá-lo, quando viu, ele disse esse acampamento é Manaim, não sei o quê, tudo bem, aí, deixa eu ver aqui, o Jacó tinha um plano no capítulo 32, que era repartir toda a sua riqueza em bandos, versículo 7, Jacó teve medo, se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que estava com ele, os rebanhos, os bois, os camelos, e disse, se vieres a um bando e ferir, o outro bando escapa. E orou Jacó, dizendo, Deus, de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, Senhor, tu que me fizeste, disseste, torna a tua terra, a tua parentela, que te farei bem, eu sou indigno de todas as suas misericórdias, de toda aquela coisa, enfim, me livro das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo para que ele não venha matar-me, e nem a mãe dos, as mães com os filhos, e tal, tu disseste, certamente farei bem. Sabe aquela oração? Olha o versículo 9. Versículo 9, o Jacó está orando, dizendo assim, o senhor que falou, torna a tua terra que eu te farei bem. Versículo 11. O senhor me disse, não, versículo 12, e tu disseste, certamente farei bem. As... Sabe quando aquela oração que você está desesperado, você fica lembrando Deus das coisas que ele tinha falado? <risos> Então, assim, eu quero te lembrar que o senhor um dia falou assim, que ia acontecer assim, assim, assim. Então, só para lembrar. É só para lembrar. Ele fala isso no versículo 9, fala isso no versículo 11. E aí, depois, ele, ele tem uma estratégia e divide os, os rebanhos, fica atrás de tudo. E se ele pegar o primeiro, se ele pegar o segundo, se ele pegar o terceiro e tal, que é o versículo de número é, cadê? 16, entregou aos seus servos cada rebanho à parte, E diz, passem na minha frente, eu vou deixar um espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, quando Esaú meu irmão, te encontrar e perguntar de quem é isso aqui e tal, você responde, são do teu servo Jacó, é tudo de presente a meu senhor Esaú E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os próximos rebanhos, falem dessa maneira e tal. Tudo bem. E aí o Jacó, cheio das estratégias, se escondendo atrás de tudo que ele tinha, ele vai para encontrar-se com os o seu destino final, que a cabeça dele é essa, que o seu irmão me pegar, ele, vai, ele não vai gostar dessa ideia, e vai vir assim. E aí, na sequência, em algum momento, a Bíblia diz que o pessoal avisa o Jacó que o Esaú estava vindo aí com 300 ou 400 homens, eu não lembro, acho que eram 400. Quer ver? Eu não sei o versículo, mas no capítulo 32, em algum momento, alguém... Hã? 33, 1. É, não, mas antes, um pouquinho, alguém avisa para ele que ele estava vindo. Eu não sei onde, qual é o texto. É, aqui, ó Não. É, o 33, eu sei. Obrigado, obrigado. 326. Obrigado, pastor. Voltaram os mensageiros a cor dizendo, fomos a ter irmão Esaú e ele vem de caminho para se encontrar contigo e com 400 homens com ele. É aqui que ele descobre. Porque no 33, ele enxerga já. Mas no 32, ele só fica sabendo. E aí, quando ele fica sabendo, ele arma toda uma estratégia aqui. Nosso tempo é tão curto. E aí, é nessa fase das estratégias para se dar bem, para se livrar, para não sobrar para ele, é que ele tem um encontro com Deus. Às vezes, na hora das estratégias para cobrir o que você deixou lá atrás, é o momento que você mais precisa ter um encontro com Deus. Um encontro de redenção. Um encontro de salvação. Um encontro de reposicionamento. Um encontro de conversão. Porque a conversão não tem que ver com o que um homem ensina para outro homem. A conversão é um milagre de Deus. A conversão é um milagre que Deus faz. E foi assim que esse homem, quando estava todo mundo atrás dele, é assim que ele tem um encontro transformador com Deus. E ele passa a ser chamado de príncipe com Deus. Eu não sei qual versículo, vou procurar aqui, mas no capítulo 32 mesmo, em algum momento, ele é chamado de príncipe com Deus. Versículo 28. Quando ele luta com Deus, que eu não vou entrar no pormenor aqui, não é o nosso assunto, e aí Deus fala para ele assim, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Porque como, como príncipe você lutou com Deus. E você, você vai ser transformado agora, então. E aí, depois desse encontro transformador, que ele é, ele é príncipe de Deus... Depois desse encontro, ele passa a se chamar Israel. E com o nome trocado, ele vai ao encontro de seu irmão. E agora ele depois dessa experiência, é só continuar lendo aí o capítulo 32. Eu disse que era o versículo 28, né, que ele teve o nome mudado, tal. E aí ele vai agora mudar a sua estratégia. É, aí entramos no 33, ele levantou os olhos e viu Esaú viu que Exaú se aproximava com os 400 homens, então ele passou os filhos, os filhos ali e Raquel e as duas servas, Pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último, e ele mesmo adiantando-se prostrou-se em terra sete vezes. Esse cara que estava se escondendo atrás de tudo. Agora ele coloca tudo que as pessoas... Porque ele tinha colocado rebanhos primeiro, pessoas atrás. E ele por último. Agora ele coloca as pessoas na frente dos rebanhos e ele fica na frente das pessoas. Ele tem peito agora para enfrentar a verdade. Peito para enfrentar a verdade. E ele não tinha peito para enfrentar a verdade há 20 anos. Agora ele tem. Agora ele cria. Esse peito para enfrentar a verdade. E aí o versículo 3 diz assim, ele mesmo adiantando-se, ficando na frente, prostrou-se em terra sete vezes até aproximar seu irmão. Então, e aí acontece. Aí é a coisa que só Deus faz. Aí acontece um milagre. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Lançou-se ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse, quem são esses contigo? E respondeu Jacó, os filhos que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas, os filhos, também se prostraram. Chegaram também Lia, os filhos se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel, também se prostraram. E perguntou, Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que eu encontrei? Ele disse, é é para você, e aí o Jacó o Isaú vai dizer, eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarda o que você tem para você. É o versículo 9 ou 10. E aí entra o fator milagre. Para de orar para Deus mudar situações e começa a orar para Deus transformar você. Porque pessoas transformadas resolvem qualquer situação pessoas transformadas qual é a pendenga, qual é a encrenca qual é o rolo, é com teu cunhado é com a tua irmã, é com teu pai é com a tua mãe, com a tua madraça com teu sogro, com tua sogra com teu vô eu não sei mas eu sei de uma coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo volta para velhos cenários e o Espírito Santo age nos velhos cenários construindo histórias novinhas, experiências novinhas. E para isso, tem que parar de orar, igual eu orei quando eu reprovei na escola, para mudar o, o nome lá que aparece na parede, e começar a orar, Senhor, transforma meu coração, transforma minha alma, minhas ações e minhas reações, transforma mim num homem mais parecido com Jesus, uma mulher mais parecida com o estilo de Jesus. Porque se eu for uma pessoa parecida com Jesus, pode vir o cenário que for, eu estou pronto. Pode vir a encrenca que for, eu estou pronta. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas se você estiver disposto, se você estiver disposta a andar com Deus, Deus vai cuidar de todas as coisas. Deus disse assim para Jacó, volta lá, eu serei contigo. Eu vou cuidar de você no processo. Então, Deus, ele não transforma situações. Ele transforma gente. E gente transformada altera situações. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.